0: Shalom, Jaberín, Boker Tov, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Rafi González. Estamos en el resumen de las Parashat Korach, discutiendo la Aliyah 3, 4 y 5. Vamos a poder tocar los capítulos 16, verso 20, el capítulo 17, verso 24. La Parashat Korach, que habíamos ya hablado, la primera Aliyah y la segunda Aliyah, Coraj, su esposa, ahora, Datama Viram, junto a los suyos, van a perecer tragados por la tierra. En el capítulo 16, en el verso 26, está escrito que dice Moshe Rabenu, Distanciense, por favor, de las tiendas de estos hombres malvados, de estos Rashaim. Estos hombres eran parte, como sabemos, de Israel. Tenían puestos de confianza, mas aún así, envenenaban al pueblo. No ha de extrañarse que en estos días que estamos discutiendo esta parashat, encontremos personas dentro de las diferentes quejilot, causando problemas, división, chismes, contiendas. Tienen el mismo espíritu de coraje Necesitan reconocimiento, necesitan audiencia. El ego está por las nubes. Creen que son superiores. Según el Midrash Coraj o Coré, Ayudaba a la gente con una agenda escondida. Sabemos que Coraj anhelaba la posición de Aarón HaKohen. Él cometió usurpación. El Ribi Yeshua en la oral de Matiyahu o Mateo capítulo 6, verso 2, habla algo que se relaciona con esto. En cuanto a lo que es la sedaka, por eso cuando des sedaka o limosna, no toquen trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Moshe Rabenu le pide a Hashem un castigo diferente para ellos. Y este castigo es bien interesante porque él está pidiendo por un juicio divino, contundente, que a nadie le quepa duda. Que el Eterno es el que lo está juzgando. El Rambam hace un comentario sumamente eh, interesante en cuanto a estas palabras. Las palabras de Moshe fueron, Mas si un fenómeno creara Hashem. Y Moshe quería que sucediera algo sin precedente. Algo tan desusado que convenciera a todo el mundo de la autenticidad de su profecía. Por ello, es que esta petición no se refería a un terremoto común, porque tal suceso, aunque inusual, no es del todo antinatural. Pero en este caso, la tierra simplemente se abrió, se tragó a los rebeldes y se volvió a cerrar, sin dejar vestigio alguno de lo sucedido. Además, los únicos devorados fueron Coraj y sus seguidores, en un terremoto natural no hubiese tenido un efecto tan limitado. Y ello fue un fenómeno, obviamente, maravilloso. Y esto son la posición del de Ramban. Luego se desató una plaga que eliminó a 14.700 personas. Estas 14.700 personas, no creamos que eran personas que no hicieron nada, se quedaban cruzados de brazo o algo así. No, eran personas también que estaban de parte de Coraj. Bueno. 14,700 personas la gematría podemos eliminar los ceros y nos queda el número 147. Tenemos la palabra Abaj. Abaj tiene el valor numérico, la gematría de 147 y significa iniquidad. Así que estas 14,700 personas cometieron iniquidad. Y esto estamos hablando que es dentro del campamento de Israel. No podemos creernos que por formar parte de las filas de Israel estamos exentos de transgredir la Torah y que el Eterno no nos va a castigar. Todas estas personas se metieron en contra de Hashem. Cometieron una afrenta en contra de los que Hashem había puesto. Ahora es realmente en contra. Esto no es en contra directamente de moche o Aarón analizando esto. Sino en contra de Hashem porque Hashem fue el que los nombró. En el capítulo 17, el verso 13 dice y separó entre los muertos y los vivos y se detuvo la plaga y fueron los muertos por la plaga 14,700. Aarón Jacóen separó entre el espacio de santidad, el espacio de los vivos y el espacio común, el espacio de los muertos. Después de todo esto, el Eterno pide de que todas las personas líderes de las tribus de Israel lleven una vara delante del Todopoderoso para que a nadie le quepa duda quién es la persona que Él está eligiendo. Obviamente, la vara de Aarón es la elegida. La vara de Aarón eh, florece con almendras. Y esto tiene que ver con el Etz el árbol de la vida que se encontraba también en el Gan Eden, o el jardín de El Edén. Algunos rabinos dicen que este árbol era uno de almendra, alcalino. La almendra es un producto alcalino y sabemos que si una persona tiene un cuerpo alcalino, no se va a enfermar. Hay otra posición donde otros rabinos dicen que el árbol de la vida era un árbol de higo. Así que aquí no se ponen de acuerdo, pero lo interesante es que es almendra y almendra tiene que ver también con lo que es la vida. Sabemos que dentro de este mundo que estamos viviendo hay muchas personas descendientes de Aarón y que estas personas obviamente deben ser eh, confirmadas por la ciencia, por su genética, que en efecto sí son los descendientes de Aarón, no necesariamente por llevar un apellido Cohen. Eh, significa que la persona realmente es un descendiente de Aarón. Aquí es donde la ciencia entra para confirmar que sí, en efecto, esta persona, Desciende de Aarón y sabemos el legado que el Eterno le ha entregado a todos los hijos de Aarón todo en un orden. Y como dijo el rey Bihakadosh, nuestro santo maestro Yeshua, por los frutos los conoceréis. Esto parece en siete 7.20. Los frutos hablan más que cualquier conocimiento o que cualquier título. Javerim bejaberot no hay tiempo para más. Esperando que todos sigan disfrutando ya de esta semana que está culminando. Shalom.